1: Almanacco di Bellezza, 26 marzo, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Allora, Leonardo, siamo nel pieno delle rappresentazioni di Adriana Lecouvreur. Sì. E tu se tiens, Adriana Lecouvreur a Catania, vi aspettiamo, venite.
0: Se non trovate i biglietti, chiamate, chiamate Piero. Chiamate Piero, certo,
1: ma tu se tiens perché? Perché la puntata di oggi è un trionfo del teatro.
0: Tanto siamo centenario pieno, che è già una rarità e della recitazione
1: e questa donna avete visto un'immagine dei suoi funerali si spegne il 26 marzo del 1923 dopo un collasso che era avvenuto pochi giorni prima
0: si stava male sul set di un film di Sacha Guitry che era anche sua amante era sua amante
1: Sara Bernard
0: Sara Bernard che
1: è stata una grandissima Adriana Lecouvreur in teatro
0: vedi il cerchio si chiude il cerchio
1: si chiude lei appunto entra in coma non si riprende muore il 26 marzo in pace senza soffrire tra le braccia del figlio si sì. portano i giornali
0: dell'epoca l'unico figlio Maurice Bernard Maurice Bernard muore nella sua casa di Boulevard Pérez nel 17ème sotto casa si era radunata da giorni una, una folla eh, perché Sara Bernard che aveva un'età ragguardevole aveva però ancora il suo pubblico e lei avrebbe detto al figlio lasciamolo aspettare il pubblico mi ha torturato tutta la vita, adesso lo torturo io.
1: <ride> Beh, Il suo funerale è un funerale pazzesco.
0: Mezzo milione di persone, sì, funerali sì. di Stato.
1: Sì, sì, pensate, dalla chiesa di San François de Sales, San Francesco di Sales, si, si raggiunge per l'ascesa.
0: Sì, sono pochi chilometri, ma ci vogliono due ore e mezzo per il corteo, per questo, che è il suo ultimo trionfo. Ultimo trionfo. Lei avrebbe voluto essere sepolta in Bretagna eh, nella, di fronte all'oceano. Lei aveva un rapporto con la Bretagna speciale, quiberon, eh, dove aveva una casa, ma appunto eh, era troppo complicato. La ragione di stato. Poi...
1: Henriette Rosine, detta Sara Bernard, era nata nel 1844, quindi quasi 80 anni prima, il 22 ottobre nel quartiere latino e sua madre Judith era una cortigiana di origini ebreo-olandesi nota come Julie, aveva una clientela ricca, aveva nobili e ricchi, meglio se insieme eh, si dice e per non intracciare la vita sociale della madre la piccola viene mandata a vivere con una baglia prima appunto in, in Bretagna, Bretagna e poi nei pressi di Parigi. A sette anni
0: ci sono, i, diciamo,
1: i, gli amici della mamma. Sì, o il padre naturale, eh. Eh, De Morel, che era un erede di una famiglia di mercanti, sì. di Le Havre. Qua mi sembra di, di entrare in un simenon, sì. c'è <ride> Megret. Chi è l'assassino? Eh, chi è l'assassino? La mandano a un collegio per giovani fanciulle. La madre, intanto, si è... Diciamo sostituita sì. alla sorella, anche lei cortigiana, e ha un amante con il duca. Il duca di Borni, di... Anche qua sembra Adriana Lecouvreur, <ride> di cioè il fratellastro di Napoleone III, che sarà funzionale poi all'ingresso eh, della giornata. Intera- sì. Ma insomma, diciamo che queste cortigiane avevano delle frequentazioni straordinarie perché vedremo i personaggi che vengono fuori dopo. Nel 1857, dopo che il padre naturale ha smesso di esistere, e
0: Julie cosa fa? La madre organizza una riunione. Sì, qui partecipa De Morny per decidere il destino della figlia. Già che questo mondo del secondo impero è di una volgarità insopportabile sempre. Tutto poi sotto gli occhi della terribile spagnola. Sì, sì della Eugenia de Montillo. De la, della moglie di Napoleone che era una bacchettona intanto questi facevano di tutti i colori. I mobili secondo impero sono quella roba lì. sì. sì. sì.
1: Allora De Morny cosa suggerisce? Dice: Diceva questa potrebbe fare l'attrice e chiedono a Dumas padre di portarla alla Comédie Française. Un giro, era un
0: giro di, di vecchi Playboy. Ma è meraviglioso.
1: <ride> Lei arriva alla Comédie Française e cosa succede? Piange di rotto. Cioè si emoziona talmente tanto che sono costrette... via! Fuori, fuori! Lasciano il palco ma Dumas si intenerisce molto. Sì. E da lì inizierà a chiamarla la mia piccola stella. E grazie a De Morny, a Daniele Aubert, il direttore del
0: conservatorio. Cioè, De Morni era come, non so, sì. eh, come i figli di Leone. De era come i figli di Leone, come Lollo Brigida,
1: sì. come Verdini sì. oggi. Sì. Eh? La giovane Henriette entra al conservatorio di Parigi che frequenta dal 1859 al 1862 e si diploma nella classe di commedia.
0: Seconda. Seconda, Secondo posto. E
1: quindicesima nella tragedia. Sì. Lì si può pensare che il suo modo di recitare fosse talmente rivoluzionario che non era compreso, perché certo. sappiamo che De Morny e Dumas non si arrendono. Non si anzi, ne trovano un posto alla commedia francese. Anche qua mi viene in mente Adriana Lecouvreur e lei debutta in Ifigenia di ma, Rassin. Ma le
0: viene il panico. Un
1: disastro. 31 agosto 1862, lei viene colpita da ansia da palcoscenico e si rende conto del disastro. Quando esce di scena, incontra... Quindi, la,
0: la morale della storia è mai... Mai tirarsi indietro. Anche noi possiamo farcela. È eh, infatti. Eh, tu ce l'hai fatta.
1: <ride> <ride> L'attore provò che la incontra, la vede prostrata, lei gli chiede il perdono e lui risponde io ti posso perdonare e un giorno anche tu ti perdonerai, Marassin,
0: dalla sua tomba,
1: non lo farà mai, che paura! viene allontanata dalla commedia
0: perché aveva dato degli schiaffi a un'attrice più anziana. più anziana
1: e lei cosa fa?
0: E va a Bruxelles eh, è un suggerimento. Classico. quando non riesci eh, eh, vai, ma, a vai a Bruxelles che,
1: che lì hanno sono più di bocca buona <ride> come sempre. Eh, ci sono le mulle eh, sì.
0: <ride> e incontra il principe come ogni fiaba che si rispetti il principe deligne eh, de se moi eh, cultivemo eh, Henri deligne sì.
1: Inizia una torrida relazione e nasce l'unico figlio dell'attrice
0: Maurice Bernard. La sua consacrazione avviene quando nel 1872, al teatro Dopo la dell'Odeon, porta al successo nei panni della regina di Spagna, Ruy Blas di Vittorio Hugo, che la definisce la mia adorabile regina della voce d'oro.
1: E arrivano le grandi parti che la consacrano, è Fetra, e mi viene in mente a dire Lecouvreur,
0: Cleopatra,
1: è Marguerite Gautier, è Tosca, è Giovanna d'Arco, è appunto la Lecouvreur, e poi... Ivo, anche ruoli maschili. I ruoli maschili. Cioè lei, Lorenzaccio. Lorenzaccio, Pelleas, Amleto, beh, incredibile. E riesce a conquistare tutti,
0: tutti I critici la usannano. ...quel
1: momento, eh? ricordiamolo, perché poi lei avrà una seconda fase in cui il nuovo mondo la rifiuterà. Carpe diem. Ci sono delle testimonianze incredibili, si parla del suo declamato che è come il canto dell'usignolo, il sospiro del vento, il mormorio dell'acqua, oh. Freud, Freud <ride> che assiste a Teodora, scrive non posso dire molto dello spettacolo ma questa Sara come ha recitato, no. ho creduto immediatamente in tutto ciò che diceva e tutto il suo corpo e i suoi movimenti recitano il ruolo per lei. Beh, fantastico, e poi c'è Oscar, Oscar Wilde, Oscar Wilde la partisce
0: per lei e lavorerebbe nella Salome, ma, ma non può perché la censura inglese impedisce la messa in scena, eh, ah, le prove erano già era iniziate, già eh, Gabriele D'Annunzio ne fa la sua musa e non sappiamo cos'altro, cos'altro. Sì. la Duse <ride> non era contenta. no. La e città, per lei scrive il dramma mor- La città morta nel 1898. Cesto, amore. Eh? Pecoreccio. Pecoreccio.
1: Durante una missione archeologica <ride> in Grecia, hai capito? Eh? Poi il nuovo secolo porta un nuovo modo di recitare e quindi c'è un mondo che in qualche modo incomincia a rifiutare le sue interpretazioni. Anche Andiamo... se lei
0: ha delle parti in film muti, certo. Poi c'è il fonografo. È sempre di Edison, quello che usava, quello che Bella, usava Bartok Bella Bartok per, per <ride> registrare. E sono i rulli, si può sentire. E quindi c'è la sua intonazione, la sua voce che è preservata. E, che...
1: e se l'avevano tutti osannata poco tempo prima, sappiamo che per esempio George Bernard Shaw sottolinea il suo carattere infantilmente egoistico.
0: Turgenie la trova fredda falsa. E manierata!
1: E D. H. Lawrence, che la vede nella Signora delle Cameglie, riesce a dire è meravigliosa e terribile allo stesso tempo.
0: Ecco, tornando un attimo a quell'ultimo momento di successo, che è il suo funerale sostanzialmente, sembra che la cassa da morto fosse rosa. Ed era la cassa da morto, ed era una sua stravaganza, in cui lei si rifugiava, in casa sua, lei aveva una cassa da morto in casa lo fa anche il porcione Eh, (ride) per recuperare il respiro aveva avuto la tubercolosi per rilassarsi si si metteva a riposare in una cassa da morto in casa a volte con gli ospiti presenti salutava tutti e si metteva appunto eh, dentro, ci si faceva fotografare eh, leggeva mangiava tutto in questa cassa da morto faceva anche altre cose non so adesso. basta va bene <ride> rosa però rosa
1: e a proposito di rosa sappiamo che Colette ci lascia una testimonianza che è un perfetto epitafio.
0: da Viale del Tramonto da Viale del Tramonto che
1: dice loro bevono un caffè insieme e lei dice la civetteria interrogativa e beffarda della testa inclinata è quell'indescrivibile desiderio di sedurre sedurre ancora sedurre fino alle soglie
0: della morte. Io stessa. ho conosciuto delle... <ride> eh, sì.
1: Anche io, guarda, eh, immagino... Va bene.
0: Ecco, vorrei anche ricordare che tra qualche giorno, tra qualche settimana, il 14 aprile, essendo appunto centenario della morte di questa donna così importante per la storia di Francia, ci sarà una mostra che durerà fino ad agosto al Pit Palais a Parigi. Eh, con eh, documenti, filmati, testimonianze, oggetti, opere d'arte per ricordare questa grandissima donna del teatro, della cultura e della civiltà francese. Che
1: bravi che sono, però. Eh, eh, lo, so. eh lo so. Spiazze. Eh, lo so. Quando non,
0: c'è, non ci sono gli scioperi, ci sono le boste. Eh. <ride> La grève. <ride> Guardiamola
1: recitare nel 1917.
0: confession of my husband. Father, please. Did my husband ever speak of, of a woman to you?
1: Serafina. Oh, Father, responded to me.
0: This one question. Did he ever speak of a woman to you? Serafina, how, tell, how, how can I tell you tell something me, that father, I... You got to tell me. Serafina. Listen. Father, tell me, please. Serafina, tell me. you know better than to ask me such a question. Secrets segreti the confessional sono sacri to the priests they are never they are never repeated no, You got to tell me Tell me father Disse la Let go of me
1: No ti aiutarmi di questa undisanza I want it
0: let, I want it Let go of
1: me Let go of me. Let go, of me. Let go of me. Leonardo abbiamo parlato del teatro meraviglioso avete visto un momento del film che dà l'Oscar Film non sublime <ride> eh, alla nostra meravigliosa Anna Magnani e oggi,
0: Annarella.
1: Annarella, e oggi parliamo di un gigante assoluto,
0: Tennessee Williams, ma
1: immenso.
0: Tennessee, Tennessee. Williams, cosa, cosa non ha scritto questo uomo? Sì. Eh? Non e, ne parliamo per l'anniversario tondo che sarebbe stato a febbraio dei 40 anni della morte, 1983, ma perché lui era nato il 26 marzo del 1911 nel Mississippi, a ah, Columbus. Che non è nell'Ohio, che quello è, è nell'Ohio. Ma
1: ci va nell'Ohio lui? Eh, sei Columbus,
0: un eh, certo. nome in memoria. Allora,
1: questo signore dà l'Oscar a Anna Magnani, lo, lo dà veramente perché scrive per lei la rosa tatuata, aveva vinto un quarto d'ora prima il Pulitzer... L'aveva vinto, lo sappiamo, per La gatta sul tetto che scotta e aveva vinto nel 48 per un tram chiamato Desiderio un altro Pulitzer. Allora, lui la anche a Broadway. Lei recita senza sapere il Lei si butta. Recitando foneticamente, come sì, dire. Sì, pazzesca. E la voleva per Battle of Angels con Marlon Brando e nel musical
0: Auntie Mame. Mame.
1: Quest'uomo ha dato al cinema e al teatro una quantità di titoli meravigliosi che è sorprendente. Anche al nostro teatro, all'Italia, si chiamava Thomas Lehner Williams ed era nato,
0: appunto, come abbiamo detto... A Columbus, ma tutti lo conoscono come Tennessee.
1: Come Tennessee, anche se era nato in Mississippi, <ride> ed era nato il 26 marzo del 1911, quindi oggi festeggerebbe 112 anni. Sì,
0: quindi difficile. Difficile. Diciamo. E guarderebbe l'almanacco di sicuro, bellezza di sicuro. di sicuro.
1: Allora, nel 1938 lui cambia nome e prende Tennessee, dopo aver vinto, pensate, mille
0: dollari di premio dalla fondazione Rockefeller per American Blues. Sì.
1: La madre, Edwina Daikin
0: gli vuole bene. Beh, insomma... Così così. così non è proprio un... era una Slinger, grande sa... bellezza del sud. No, una, sì, una donna... Il padre lo odiava il padre, era terribile, padre per... che perché lui poi era omosessuale, era omosessuale, e quindi il padre, leceva, avrebbe... il, padre voleva... il padre voleva giocare a baseball, poi era una famiglia puritana. Insomma, era una situazione abbastanza dura, pesante.
1: Allora, eh... no, no, il clima familiare avrebbe avuto un'influenza pesantissima su di lui, generando forse quel genio che tutti conosciamo, ma sì, creando sì, anche quella capacità
0: di analisi certo, dei drammi del della società americana, cioè lui non è, non è nato tra i grattacieli di New York, no? in, una, in un mondo dorato, ma ha potuto toccare con mano Cos'è l'orrore della periferia americana? Eh no, cioè, voi... Viva l'Europa!
1: Oh! E poi ricordiamo una cosa, questo ragazzo adorava una sorella, Rose, aveva un fratello maggiore, ma aveva un affetto smodato per questa ragazza e tra i contrasti paterni e la crudeltà materna che a un certo punto decide di farla lobotomizzare, mamma mia, perché lei è affetta da schizofrenia, credo, cioè la sua vita diventa un inferno. Questa cosa lo segna per sempre. Riesce a laurearsi nel 38 yes. E poi dove va Leonardo?
0: New Orleans, che ama, perché ovviamente c'è un po' di divertimento. Certo. E poi St. Louis, che, che odia. Che odia, perché c'è una noia. <ride> dove ce l'ho? c'è la fondazione Pulitzer. È certo, sì.
1: E in quegli anni c'è questa operazione terribile, questa, la lobotomia... E lui vede questa adorata sorella
0: diventare un vegetale.
1: Tutto questo lo segna profondamente e genererà in lui il terrore eh, di fare la stessa di, fine. Di stessa lì, fine. Sai,
0: appena avevi un attimo di, così, di grilli per la testa.
1: Per fortuna se ne va sì, dalla eh. famiglia, inizia a girare e nel 1947 conosce Frank Merlo, con cui condivide un amore stabile, diciamo. Sì. era già un un apprezzato uomo di teatro Mm.
0: e viene notato da Hollywood lo zoo di vetro primo grande successo e poi famoso, strepitoso, mitico tram chiamato Desiderio di Elia Kazan,
1: che debutta in teatro con Jessica Tandy e Marlon Brando. E poi arriva agli Oscar. Sì, quattro anni dopo. Otto Nomination ne vince
0: quattro. Pensate, c'è un'ingiustizia. Perché La canottiera di Marlon Brando non prende l'Oscar, non prende l'Oscar ma la prende, prende il, naso. il naso di Carmaldi, <ride> sì.
1: la prende Vivian Lee, e la prende Kim Hunter. Hunter, che è la sorella, sì.
0: E E lui è lo sceneggiatore anche del film, quindi possiamo dire che in questo caso c'è una totale continuità tra il pensiero e la realizzazione, la mise en scène. Marlon
1: Brando viene viene in qualche modo punito dal dal fatto che bisognava eh, darlo a Humphrey Bogart quell'anno l'osco, la regina d'Africa, John Eh, Houston, però insomma lui è pazzesco. Hey, Stan! In Italia questo spettacolo arriva al Teatro Eliseo nel 49, la regia è di Lucchino Visconti, le scene sono di Franco Zeffirelli e in scena ci sono Rina Morelli, Vittorio Gasman, Vivi Joy e Marcello, Marcello Mastroianni, ma di cosa stiamo parlando? meraviglia. La collaborazione con Lucchino Visconti continua con Senso, Senso 1954, da Camillo Boito, meraviglioso, e poi arrivano altri testi importantissimi, Estate Fumo, Camino Real e La Rosa Tatuata.
0: Per poi diciamo, ritornare con un'altra grande opera, 1955, La gatta sul tetto che scotta, tre anni dopo fu il film di Richard Brooks a riportare quest'opera con Liz Taylor e Paul Newman, Tennessee Williams detestò questa riduzione cinematografica. Ricordiamoci che da un chiamato desiderio alla gatta sul tetto che scotta è entrata in vigore la censura. Certo. Per cui i temi, molti dei temi trattati con una totale libertà, possiamo dirlo, da Tennessee Williams... E incontravano il codice Ace e eh, tutti i problemi che abbiamo... E anche la abbiamo... censura de- della Chiesa Cattolica, Certo, certo perché
1: eh, cioè, prostitute... Dallo di zoo
0: di vetro, che è del 1945, c'è una costante nel suo teatro, cioè trattare dei temi che erano molto eh, moderni per l'epoca, certo. la condizione femminile, la solitudine, no? il... Eh, doversi risvegliare dal sogno di un futuro migliore e trovarsi spesso in situazioni di disagio, con uomini che picchiavano le donne, e poi la denuncia della civiltà in disfacimento dell'America di provincia, il sud corrotto, Eh, poi ci sono dei temi che per lui sono quasi ossessivi, Eh, la patologia sessuale, la degradazione, lo sfaccelo fisico, certo, quindi lui... insomma c'è tutta la violenza che sta sotto il tappeto della civiltà americana e che lui riscopre e riporta a galla. E
1: poi è anche un modo per esorcizzare quella vicenda di cui abbiamo parlato della sorella, Chiaro. la crudeltà, ci sono l'elemento questa...
0: autobiografico è fortissimo, fondamentale.
1: Fortissimo, Pensate a questo immenso capolavoro della storia del cinema
0: tutto il giorno sull'alberatura con questo sole a vedere quegli orribili falchi marini
1: non so come resisti a guardarli tanto
0: che spettacolo tremendo però e questo terribile sole La natura è crudele. Non c'era bisogno che venissimo qui a vedere questo spettacolo per capirlo. Noi lo sappiamo molto bene. Conosciamo il suo volto implacabile e la ferocia delle sue leggi. È così ed è sempre stata così, anche se molti non lo sanno ancora. È la nostra fortuna, noi lo sappiamo e gli altri non lo sanno. Va a
1: riposare, caro. Eh sì, signori, perché anche Manchievich, oltre a tutti i registi di cui abbiamo già parlato. Si fa catturare e gira improvvisamente l'estate scorsa, 1959,
0: film pazzesco,
1: Monty Cliff, Liz Taylor, Catherine Hepburn e il rapporto tra le due attrici, la matura Catherine Hepburn e la giovanissima Liz Taylor, è raccontato in una maniera straordinaria, poi c'è quella scena folgorante, di quell'inseguimento, aggressione, violenza è un film incredibile e arrivano altri. E
0: Possiamo dire che nel giro di pochi anni tutti i più grandi e moderni, perché eh, chiaramente intercettare i temi di Tennessee Williams non è per tutti, no. ma i più moderni registi d'America si lanciano e quindi abbiamo 1960 Sidney Lumet, Pelle di serpente, Richard Brooks di nuovo La dolce ala della giovinezza del 62 e soprattutto Johnny Houston 1964, la notte, la notte dell'iguana, e Sidney Polla, che sta ragazzi di tutti 1967. Che un ragazzino si anella no. una serie di successi. Grazie a questi film. Pazzeschi. E poi
1: arriva il Festival dei due mondi di Spoleto. Il treno del latte non si ferma più qui. Che nel 68 diventerà. La scogliera dei desideri con la regia di Joseph Losey ed Elizabeth Liz Taylor, Taylor e Richard Barba. Diceva Taylor è stata una sua super attrice, Leonardo. Sì. Senti, muore Frank Merlo nel 63. Lui di fatto cade in una pesantissima depressione.
0: Sì. Dal ricorrente terrore di diventare pazzo come la sorella. Nell'ultima fase della sua vita si avvicina a un modello pinteriano, alla Harold Pinter. Kravkur 1978 dramma sulla dissoluzione della coppia è anche autore di racconti e romanzi che sono sempre sui temi suoi tipici la primavera romana della signora Stone 1950 la morte è tragicomica possiamo dire
1: lui era affetto sempre da un problema di congiuntivite ecco state attenti quando vi mettete il collirio lui teneva in bocca Mentre ha colicato il tappo del collirio eh, quando si è, metteva le goccine.
0: Eh, non è il massimo, eh, eh, muore soffocato, mamma mia! Eh,
1: in una stanza dell'hotel Elysée di New York, il 25 febbraio del 1983. Beh, signori miei, questo genio assoluto ha segnato la storia del teatro e del cinema in maniera profondissima. e è stato molto legato anche all'Italia. Grande fierezza. Prego la regia. Ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, d'Intesa San Paolo, On Air, cercando Almanacco di Bellezza 2023. Ancora per pochissimo le bottiglie dell'ingegner Fiorina... Ma non è che ve le regaliamo però. No, le beviamo noi. Le beviamo sono noi. Sono qua e sono veramente una Sembra gioia. c'è la
0: televendita ogni tanto dei, 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 dei prodotti... L'Almanacco di Bellezza... Questo si vende.
1: Invece. Si vende... Beh, devo dire che i nostri ottarini sono stupendi, e tu?
0: Rimaniamo in tema cinematografico cinefilo, perché è appena uscito per i tipi di Carocci, di Roy Menarini, critico e docente universitario, un libro su uno dei grandi capolavori di Alfred Hitchcock, La donna che visse due volte, 1958, considerato per anni un'opera minore nella carriera del regista, ha In seguito, tenuto una rivalutazione radicale fino a essere considerato tra i titoli più importanti dell'intera storia del cinema. E il perché ce lo racconta Roy Menarini in quest'opera analizza l'influenza sui cineasti di oggi e affronta tutti i motivi per cui è divenuto un oggetto privilegiato di indagine. Eh, e poi, diciamolo, e poi Kim Sh- Novak, Kim Novak, Jimmy Stewart, eh. la
1: signora Ellie di Dallas che è la sua amica, sì. <ride> e soprattutto la musica di Bernard Herrmann,